0: Du lytter til budskab. Arbejdsgiver og lønmodtagere er nu blevet enige om en ny model for barsel, der stiller moren og faren mere lige. Det er ikke hver dag, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne går arm i arm i medierne, men det gjorde de i denne uge, da de lancerede en fælles aftale om øremærket barsel til fædre. Hvad vinder man på at kommunikere i et partnerskab? Hvornår er alliancer en god idé? og risikerer man omvendt at give sig et mundkur på? Jeg stiller spørgsmålene, mine eksperter giver svarene. Velkommen til Budskab, fagbladet Journalistens nyhedsmagasin om kommunikation, hvor vi også tager temperaturen på Twitter og på Christian Bits krisekommunikation. Mit navn er Line Arnlund. Jonas Grøder, din virksomhed Rema 1000 er i partnerskab med dagens anden gæst. Er det udelukkende en fordel, når det kommer til kommunikation?
1: Ja, det er det vel. Øhm, men det kræver også noget af begge partnere, nemlig at man, øhm, hvad skal man sige, holder sin sti ren på begge sider alligevel.
0: Jeg hører ja. Velkommen. Du er kommunikationschef hos Rema 1000. Emil Nielsen, du er så dagens anden gæst. Og lad os stille dig det samme spørgsmål. Er det udelukkende en fordel for jer i Danmarks Naturfredningsforening at være i partnerskab med Jonas Grød og Rema herovre? Uh, ubetinget ja. Uh, ubetinget ja. Velkommen. Du er pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening. Vi begynder i det politiske Danmark, hvor der var glæde hos både arbejdstagerne. Vi sikrer, at far bliver en større del af babys liv i den første tid, og samtidig får vi fordelt overlovsperioden meget mere ligeligt, hvilket er til fordel for ligestillingen på arbejdsmarkedet og ligeløn generelt. Ja, der var også glæde hos arbejdsgiverne. Vi har et ønske om, at der er nogle flere fædre, der tager noget mere barsel, så der kommer mere ligestilling allerede fra barnets fødsel. Og vi kan se, at vi har været nødt til at gribe til nogle nye redskaber for at få det til at virke. I en fælles pressemeddelelse kunne de to parter fortælle, at de nu er nået til enighed om fælles forslag til øremærket barsel til mor og far. Helt konkret betyder aftalen, at 11 ugers barsel øremærkes til både mor og far. Før aftalen bliver til virkelighed for kommende danske småbørnsfamilier, så skal den midlertid først lige omkring Christiansborg og vedtages af et politisk flertal. Parterne vil ikke stille op til interview med også her på budskab om deres kommunikationsarbejde, men de vil dog gerne oplyse, at de har solgt historien ind til Berlinske. Den sidder med her, den var på forsiden tirsdag den 14. september, som I kan se. Og de har også tippet både Ritzau og TV2 News. Deres pressemeddelelse gik ind på Ritzau mandag aften, efter Ritzau havde citeret Berlinske. Og vi skal lige høre, hvordan det lød i Radio og TV mandag aften.
2: 11 ugers øremærket barsel til fædre, det er en del af en splinterny ny aftale, som arbejdsmarkedets parter netop er blevet enige om efter et helt års forhandlinger.
0: I dag er der kun to ugers barsel øremærket faren. Aftalen vil øremærke 11 ugers barsel efter fødslen til hver af forældrene. Resten af barslen vil kunne deles, som det passer parret.
2: Det vil dog betyde, at hvis ikke man bruger sine 11 uger, så vil de bortfatte.
0: Ja, massiv mediedækning, Emil Nielsen. Jeg ved, at du synes, det er god pressehåndtering, men på en skala fra 1-10, hvor 10 er det bedste? Hvor godt synes du så, det her indtalt af forløbet?
3: 9,5. 9,5.
0: Hvorfor ikke 10? <laughs>
3: øh, ja, hvorfor ikke 10? Øh, du nævner for eksempel ikke, eller de nævner ikke Danmarks Radio, og hvis man kigger på, øh, på mediefladen, det er jo svært at stå her, og stå et pille et, et virkelig dygtigt øh, presseforløb med. Øh, men øh, de mangler jo øh, tv i deres... Øh, det er deres pressestrategi, hvor man kan sige, at de udkommer på Berlingske, laver en fin forside, som bliver citeret Ridsav. De har også nået at få den solgt ind, så den faktisk rammer tv 2 sene sceneudsendelse, mens DR, de taler om Michelin-stjerner og det norske valg.
0: Ja, altså TV-avisen og radiovisen nævnte historien, men den var ikke solgt ind til dem. Men Jonas, jeg tænker, sådan en historie her, vi den egentlig ikke sælge sig selv?
1: Jo, det ved den, og det, det gør den jo også, fordi de tager den jo til forside i bærlinske. De synes det er en rigtig god uh, historie. Uh, jeg vil give den en 8, fordi uh, de får den jo altså kun i en lokalavis i København, uh, solo.
0: Er nu du fra Aarhus, uh, du også kom ind fra Aarhus her til ja, morgen. hvad ja, mener og, du
1: Og det mener jeg helt seriøst lige præcis, som Emil også sagde, det er altså de er jo. Øh, de, de, de kunne godt have taget et bredere medie simpelthen.
0: Men den er også kommet til Jylland i dag, hvis vi tager i morgenavisen Jyllandsposten. Den sidder med her. Ej, det er fra i går, onsdag den ja. 15. september. Der er den så kommet på forsiden der.
1: Og det er også rigtig fint, men du sagde jo, at de har jo givet den sol til Berlænsk, så de har jo valgt den avis der, hvor de selv bor. Øh, og den dækker jo hele Danmark, så derfor så vil jeg nok have gået bredere ud og så altså taget en DR eller noget af den stil.
0: Men hvis vi ser på, på, på indholdet, at, at det her, de går ud med en fælles pressemeddelelse, det er to forskellige parter, der normalt er op og måske diskuterer lidt om. Øh, Øh, arbejdsforholdene derude. Her er de fuldstændig enige. Emil, du sagde til mig i går, at deres narrativ bliver styrket ved, at de går ud sammen. Hvad mener du med det?
3: Men så det, jeg tror, det, der lidt, det, det, der gør det her til en god historie, det er jo, at det, altså man også må bedømme det som, som politisk kommunikation og politisk interessevaretagelse. Og at det, diskussionen om, om øremærket bare er jo sådan en varm politisk kartoffel, man har diskuteret de sidste 10 år på Christiansborg, og det er et skide svært problem, og regeringen står med et problem, at jeg skal implementere noget, nogle besværlige direktiver fra EU, hvor det ikke rigtig kan undgå at kan man sige, komme i ufør og, og, og ende i, i en pisset sag for at sige det mildt. Og der løser arbejdsmarkedstærie jo nogle politiske problemer for politikerne ved at lave det samarbejde, og det er jo med til at understøtte hvad kan man sige, den, det store samlede narrativ om, at vi har en et, et velreguleret arbejdsmarked, som i høj grad består af arbejdsgiver og arbejdstager, som sammen finder løsninger og tager, påtager sig et stort ansvar for, for arbejdsmarkedet som samlet helhed. Men tror du
0: her fra Danmark, derude, de sidder og tænker, det er her tager arbejdsmarkedets parter pakker et stort ansvar?
3: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at den måde, historien blev præsenteret på, når man kigger på Bergenske tidene, så bliver det jo præsenteret som om, at her, er, her har de lavet aftalen. Det bliver jo ikke præsenteret som om, at det er et politisk udspil til, til regeringen. Det bliver jo præsenteret som, det er et en færdig aftale, som kommer til at være gældende. Og det tror jeg, at IFSI jo også er til en vis grad er rigtigt, fordi at de har lavet alle de indledende kompromisser og alle de besværlige ting, som politikerne ellers skulle til. Nu står politikerne med, med en konkret model, som de kan implementere, og står og læne sig bag både arbejdsgiver og arbejdstager med sig, alle de relevante parter af IFSI taget i ed i forhold til den løsning,
0: man skal præsentere. Men Jonas, kunne de ikke have fået endnu mere taletid, hvis nu de havde været bare lidt uenige om en fly af det her, og så var gået ud på skift?
1: Jo, det kunne de sikkert, men øh, jeg er ret overbevist om, at øh, det her, det er jo ikke kun en kommunikationsøvelse, der ligger over også øh, en holdning bag at sige, at det her, det er altså noget, ja, det kommer jo alligevel fra EU, i hvert fald 8 uger, og det, det er noget, som griber så konkret ind i, øh, i en helt normale danske familiers liv, at det øh, tror jeg, de har været meget bevidste om, at det her, det er så altså vigtigt at gå ud og være enige om, og ikke at skabe for meget uro omkring, fordi at... Øh, så vil det, simpelthen, ja, det vil jo skabe uro helt ned i, i børnefamilierne. Så jeg synes egentlig, det er rigtig fint, at de øh, ja, i et partnerskab, står sammen her og går ud og er enige, og så prøver sådan at, at lukke, når du har ret i, at øh, her fra Danmark, som du siger, det de, de, de vil nok ikke være, der er arbejdsmarkedsparter og, og så videre, og, og de her øh, forkortelser, der går ud, men altså, man oplever jo helt generelt, at der er en bred enighed om det her, som er af et, et parti eller to.
0: Ja, for lad os så lige dreje lidt ved det her med partnerskabet. Nu har jeg jo i introduktionen sagt, at I to I er jo sådan set i et partnerskab med hinanden. Det handler om biodiversitet, Rema 1000 og Danmarks Naturfredningsforening. Ja, det er smukt. Ja, det er smukt, ikke? Mm. Jeg skulle faktisk have haft nogle klister på væggen herinde i dag. Men Emil, I, I, I er jo begyndt i Danmarks Naturfredningsforening. I har mange partnerskaber. I har med Rema, som jeg sagde. I har med et bæredygtigt landbrug. I har med Danmarks Fiskeriforening. Sågar om havmiljø, forbedret havmiljø. Hvorfor er partnerskaber blevet en god idé for jer?
3: Jeg tror, altså, vi har ikke med bæredygtig landbrug, jeg tror, vi har med landbrug og fødevare. Undskyld, øh... undskyld, det er, meget, det er, det er
0: Landbrug og fødevare. Ja, jeg det jeg egentlig.
3: Men altså, det ville jo være et, et, et oplagt interessant partnerskab. <laughs> men, men, men du spørger, hvorfor, at, øh, hvor, hvorfor vi har den strategi, ja, hvorfor vi arbejder ja, systematisk med partnerskaber. Men der, der er jo flere ting øh, i det. Øh. Man kan, sige, man kan bedømme det som øh, sådan klassisk politisk interessevaretagelse. Hvad er det, der skal til for, at man som, som interesseorganisation, som vi jo nogle gange er, øh, kan komme igennem med, med vores politik og vores holdninger i, i forhold til beslutningstagerne. Og der tror jeg, det der med, når man, når man laver partnerskaber øh, og laver øh, sige, fælles udspil med organisationer, som varetager modsatrettede interesser i en selv, så laver man jo noget af den der kalibrering, noget af den der... Øh, Øh, nogle af de kompromisser, som ellers traditionelt set er overladt til politikerne. Og det, det gør jo, at man, man kan komme som i, om det er Danmarks Naturforeningsforening af Fiskerne eller Danmarks Naturforeningsforening og Landbruget, at vi kan komme og præsentere nogle, nogle løsninger på nogle udfordringer, politikerne står med, øh, som gør det lettere for politikerne. At løse. Men det er så det
0: indholdsmæssige. Hvad betyder det kommunikationsmæssigt, ja, når du sidder som pressechef?
3: Ja, men det hænger selvfølgelig sammen, for når man sidder som journalist og skal bedømme en, om en historie, er en sjov historie, så vurderer man det jo også ud fra, at, at det her noget, der kan... Altså betyder det noget, er det relevant, er der, altså, er der noget væsentlighed i, at man kommer med nogle løsninger, som faktisk kan ikke bare er altså, kommunikation, man har, kan få en real betydning. Men, men i forhold til sådan kommunikation, hvis man kigger isoleret på det, så kan jeg jo sige, at, det sådan, at vi har lavet et partnerskab med Danmarks Fiskrigforening omkring at udpege 10% beskyttet havnetur. Eh, hvis vi lavede et tilsvarende partnerskab med eh, Greenpeace og Verdensstrukturfonden og andre grønne organisationer, eh, og, og lancerede sådan et udspil, der hedder, nu er en masse grønne organisationer enige om, at vi skal gøre mere for naturen, var der jo næppe nogle journalister, der ville synes, at det var en særlig sjov og interessant historie. Men fordi man kan sætte sig sammen med en traditionel modpart, jamen så er der jo en eller anden eh, noget, noget energi og noget, noget interesse for, at det er opsigtsvægtende, det er sjovt, det er, hvad er det, der er sket her, når to modsatte parter går ud. Går Så
0: tager jeg dig, Jonas. Du sidder på den modsatte side, og nu har du samarbejde med Emil. Hvad vender du helt konkret på det?
1: Jamen, vi bliver jo i forhold til vores handlinger på øh, området, og det mener jeg i jordens øh, mest positive forstand. Ikke sådan øh, blåstemplet rent bare, hvad vi går og praler med og siger, men i forhold til de handlinger, vi foretager os, der rådgiver de os jo helt konkret omkring, øh, hvad for nogle planter, vi skal sælge i vores butikker, sådan at vi, øh, vi understøtter en større biodiversitet i det danske haver. Og øh, det synes vi jo det er jo sådan helt grundlæggende som dagligvarekæde vi er jo i kontakt. Vi har en million kunder gennem vores butikker om ugen. Og det det vil jeg også gælde for de andre dagligvarekæder, der føler man en eller anden forpligtelse til på en eller anden måde at vi kan jo bakke op med vores kanaler, som man kan sige at vores butik er, vores alle vores markedsføring. Der kan vi jo bakke op også med at skubbe til en positiv udvikling og nu her på biodiversiteten, når vi alligevel sælger planter og blomster, jamen hvorfor så ikke øh, gå i partnerskab med nogen, der kan hjælpe os med, hvorfor nogen det skal være.
0: Men du siger et interessant ord her, for du siger blodsstempling. Og så tænker jeg, Emil, når du hører det der sidder der nogle virksomheder, og tænker, nu får vi lige blåstempling, og nu kan forbrugerne måske bedre lige også, fordi at I, siger, at I er god for dem.
1: Nej, nej, i ordets mest positive forstand. Ja, vender jeg i det så måske handlænger. over
0: til den lidt negative og spørger Emil, om det ikke kan være et problem?
3: Jo, hvis, øh, hvis det konkrete samarbejde, man har, ikke, ikke leverer det, det lover. Æh, jeg jeg under dig, Rema, øh, alt godt, og under dem bestemt at skulle sælge flere øh, insektvenlige planter, fordi de påtager sig et ansvar, og jeg kan sige sådan fra, fra vores side bord som, som interesseorganisation og en, en folkelig grøn organisation, ja, men, men der går det jo også den anden vej, fordi der er eh, Remer jo også med til at hvad kan man sige, blåstemple den dagsorden, vi arbejder med, altså biodiversitet og gøre biodiversitetsdiskussionen nærværende, få eh, bredt eh, hvad kan man sige, naturdagsruten bredere ud, og når Remer så omvendt kan stå som ambassadør over for deres kunder og sige, jamen det betyder noget, hvad for nogle eh, planter I putter ned i, i indkøbssikken, Ja, men, men så er det jo en, en fornuftig synergi, hvor begge parter vinder.
0: Men, men du siger, I vinder, og du siger også, I har nemmere ved at sælge historier ind, når det er, I går ud i partnerskaber. Men har du også oplevet, helt ærligt, at du har været hemmet kommunikationsmæssigt, at der er noget kritik, du ikke kan gå ud med, fordi du så nu omvendt er i alliance med nogle personer, eller nogle organisationer, eller virksomheder? Øh. Helt ærligt.
3: Jamen, det, altså, det ærlige svar er jo, er, jo, er jo ja, men jeg tror bare stadigvæk, at øh, altså, et kompromis er et kompromis, fordi at man ikke ikke får 100% af ens egen holdning. Og jeg tror bare, at at, at, huskereglen, som man skal tage med, når man sidder og forhandler partnerskaber, det er, at at hvis prisen er, at man ikke længere kan stå på mål mål for ens egen holdninger, så er det måske en en for høj pris at, at kommunikere, eller hvis man ophæver kompromis til ens egen politik. Men kompromis er jo også kun interessant, hvis man har givet noget af sig selv. Så derfor synes jeg jo, når vi ikke indgår i partnerskaber, er vi jo meget opmærksomme på, at vi har en politik. Den politik, den har jo vi både mod nogle andre. Og så er vi blevet enige om et eller andet, men vi mener jo stadigvæk det, vi mente.
0: Men I råber måske ikke så højt om det, fordi at I er i en alliance, hører jeg dig sige.
3: Øh, ja, det, jamen, jamen, sådan, sådan tror jeg ikke selv, vi, vi oplever det. Øh, men det er jo klart, at hvis man laver et... Bare som eksempel, hvis jeg må bruge to minutter på det. Ikke? 30 sekunder. 30 sekunder <laughs> Nej, men det er da klart, at det, øh, vi har brugt rigtig meget du ved, energi på at, at finde fælles løsninger med, med landbrugets interesseorganisationer. Og i det ligger der jo også, at, at, at landbruget jo selv har taget en forpligtelse til at skulle arbejde mere systematisk med en grøn dagsorden og tage ejerskab til den. Og det er jo også en organisation, som er udfordret internt af deres eget bagland, og de skal jo selv have deres egne interessenter med. Så hvis vi, mens vi lavede partnerskab med landbruget, brugte al vores til at fortælle, hvor onde den enkelte landmand var, så vil vi jo også kan sige, kompromittere det samarbejde og gøre det enormt svært at, at få ud at flyve. Så selvfølgelig er der en eller anden form for kalibrering i forhold til, hvordan man kommunikerer, når man samarbejder. Og det tænker jeg er jo meget naturligt.
0: Ja, Jonas, du er markerede?
1: Ja, det handler vel om, at I snakker om, skal vi vinde det enkelte slag eller krigen? Jamen, det synes jeg var meget præcist. Det var under 30 sekunder. <laughs> Nej, det, er, det jeg vil sige, det, det er, at vi går faktisk meget op i, i forhold til vores partnere, at vi øh, står hver øh, for sig i vores holdninger og kommunikationen. Selvfølgelig får vi at vide nogle gange under hånden, eller under hånden, de ringer til os og siger, i, i morgen går vi altså ud med det her, og det kan godt være, at vi nævner jer der, hvor jeg siger, jamen det giver den endelig gas, fordi det duer simpelthen ikke, hvis det er, at vi giver hinanden mundkå på og omvendt kan vi jo have nogle kommersielle interesser, hvor at, øh, udviklingen ikke går så hurtigt i en eller anden omlægning til noget, som en partner ønskede. Så på den måde skal vi jo have lov til at stå frit og også, også tage den. For ellers så dur det heller ikke, fordi så, så bliver tæppet jo, så, så jo reddet væk under sådan en partnerskab. Jeg vil gerne stille
0: dig samme spørgsmål. Har du også oplevet, at du giver dig selv lidt mere mundkog på i forhold til nogle af interesseorganisationerne, på grund af din samarbejder?
1: Nej, det har jeg ikke. men... Altså, jeg er jo heller ikke en position, hvor jeg normalt går og skælder ud på interesseorganisationer, hvis jeg sige, så der, der giver mig måske sådan generelt en mundkur på, så jeg ikke lægger mig ud med dem, men det, 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 det er jo slet ikke noget, jeg tænker over, fordi at det, vi ved jo godt begge parter, at vi står med forskellige holdninger helt, altså, hvad skal man sige, altså hvis vi lige strækker ud sådan helt grundlæggende, ikke? også det er jo kommersielt over for, for, for en NGO-verden, at der, 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 der synes jeg egentlig, at man har to forskellige roller, men lige præcis det her partnerskab gør, at vi forstår hinanden bedre, altså vi bruger det jo helt konkret til, at vi får noget bedre rådgivning. Og som oftest.
0: Tak. Vi lukker ned for debatten her. Og så vil jeg lige sige, at jeg kan huske et afsnit her i Budskab, hvor vi sad og talte om. Anima, tror jeg, det var, hvor du skal lidt ud på
1: dem. Nå jo, men det må jo ikke partnerskab med. Nå,
0: okay. <laughs> Nå, vi skal videre. Jonas, Skrøder og Emil Nielsen, kan I lige være på Twitter? For det meste, ja. Ja, det kan jeg godt. Ja, det er ikke alle vores eksperter, der er lige begejstrede for den platform. Det har vi hørt et par gange her i
1: budskab. En gang, man så kigger lige ind i det der Twitter for at blive bekræftet i uh, alle mine fordomme om, hvad der er, der sker. Men der er det jo et, <tryk> et meget kendt greb, at man siger noget, som man så får nogen til at være uenig i, og så det, at folk, der er uenige i det, man siger, er meget åndssvage, det bliver sådan ligesom det ultimative bevis på at se, hvor ret jeg havde, ikke?
0: Ja, det var Kim Larsen, vi hørte her, nu tidligere kommunikationsdirektør i Danske Bank. Han er ikke begejstret. Det her klip det er fra 2. september i år. Og spørgsmålet er, om det er blevet for hårdt et medie at bruge som kommunikationsplatform. Det, den debat rejste en anden rådgiver i denne uge, nemlig Benjamin Rud elbert Jamen, det er blevet så hårdt, og det er blevet så konfrontatorisk, og der er et miljø, hvor, det, hvor jeg vil kalde det betændt, hvor folk de begynder. flere og flere af vores kunder, flere og flere rundt omkring, de siger, at, at det er blevet for hårdt til, at man har lyst til at være der. At man er bange for at skrive noget, man, er, man begynder at trække sig. Men, øh, helt konkret, så, så lægger organisationerne andre strategier end og begynder at have en, en Twitter-stedeværelse. Ja, og han skriver også på sin blog, at han har rådet flere kunder til at lade være med at tweete, øh, fordi der er jo for stor risiko for at komme ud i ufugtbare diskussioner. Nu har I så sagt, ikke sådan i det store hele godt lide øh, Twitter, men er I enige i, at det er blevet for rådt eller... Er I i, at det er blevet rødt, Lad mig spørge sådan, Jonas.
1: Nej, jeg, jeg oplever ikke, at det er blevet for rot. nu. Jeg har brugt det i to, to, et halvt år øh, efter rådgivning fra Albert, så nu skal jeg på kursus igen, oh, som kan jeg høre. Men øh, det oplever jeg seriøst ikke. Øh, det kan godt være, det er fordi, at øh, han bevæger sig meget i organisations- og den politiske verden, at det er der, der er mere øh, knald på. Men øh, det er total undtagelsen, synes jeg, at det, der er noget, der er grænseoverskridende.
0: Ja, hvad tænker
3: du? Er det blevet råt? Ja, det er, det er helt klart eh, min overbevisning. Jeg tror, jeg har været hvad kan man sige, meget aktiv eh, Twitter-bruger i, i 10 år. Hvor jeg synes helt klart, at, 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 at tonen har ændret sig ganske markant. Det er jo heller ikke uden fortilfælde, at det er kan sige, Donald Trumps eh, foretrukne medier, fordi det er ligesom en, en, et medie, som er, er hurtigt og skarp, og der er nogle begrænsninger på, hvor, hvor kompleks man kan kommunikere. Og, og, det kan jo godt betyde, at, at medier på en eller anden måde er med til at fremme de, de hurtigt, lette, øh, skarpe holdninger. Og det er jo noget af det, som jeg altid tidligere har elsket, fordi man ligesom også tvang sig selv til at kommunikere hvad kan man sige, skære sin, sin kommunikation til at gøre det, gøre det forholdsvis simpelt. Æh, men, men Twitter har, af min oplevelse, ændret sig fra at være sådan et udvidet intranet for... Øh, og sådan professionelle aktører, professionelle organisationer og folk omkring sådan den politiske meningsdannelse til i dag at være blevet meget bredere medie, hvor at den der øh, hvad kan man sige, skraldespans-tendens, der har været på, på et medie som Facebook i lang tid, den har også i høj grad flyttet over på, på Twitter. Øh, og, og det, så derfor er jeg egentlig på mange stræk enig i, i Elberts... Øh, Vurdering.
0: Ja, fordi så er spørgsmålet jo så, om du også er enig i, at øh, der er nogen, der som ikke skal være på Twitter, for eksempel på direktørplan. Altså lad os lige bare tage, jeg ved, uh, Rima Tusind, uh, hun siger Remas Skrøder, uh, Jonas Skrøder fra Rima Tusen. Jeg ved, din direktør, han hedder Henrik Burgal. han er ikke på Twitter. Er det din rådgivning?
1: Ja, det er det. Og det øh, er, jeg, jeg vil så gerne have ham lidt mere på LinkedIn. Det er også min rådgivning, så det arbejder vi stadigvæk på at få ham. Men øh, Twitter er, det er super vigtigt på Twitter, at man øh, ikke bare poster noget og så øh, kigger igen efter fire timer og ser, hvad der sker. Det kan man gøre på LinkedIn Twitter. Det er et, øh, jeg ser det meget mere som en dialogform. Så når jeg lægger noget på, så går jeg jo dybest set og holder øje hele tiden de første par timer for at se, hvad der sker.
0: Så er det ikke fordi, det er rot, at han ikke er på?
1: Øh, nej, det er mere fordi, at hvis man skal give ordentlig kvalitet til det, så skal man være så meget til stede. Det vil sige, at det er bedre, at han bruger sin tid på noget andet. Men det er jo
0: prioriteringsspørgsmål. Du kan sige, du, man kunne ja, godt ja. sige, at min direktør så bruger lidt mindre tid på den slags måde. ja, ja. Helt, helt
1: sikkert, det er et prioriteringsspørgsmål. Uh, man kan sagtens være på Twitter, hvis man er direktør. Uh, men jeg mener, jeg, jeg ved ikke, hvorfor Elbert at, at, uh, synes sådan generelt, det er så råt. Uh, altså, jeg, jeg har det også sådan, at det jo handler om at afveje op og downside ved det, og jeg ser helt klart en upside for mig og os i hvert fald, i forhold til, hvor meget egentlig uh, medietid vi får, og hvor meget... Kan, jeg, jeg kan prikke og røre ved, ved de rigtige stakeholder derude. For eksempel har vi lige lanceret, at vi begynder at køre med nogle biogaslastbiler, og der kan jeg jo bare se, at de rigtige stakeholder inden for organisationer og, og politiske system, journalister, de ser det. Og det er jo super vigtigt, at vores logistikdirektør kommer og siger til mig, jeg er lige blevet inviteret med til noget, vi er vist den eneste kæde, der er inviteret med til det. Og så er det jo ikke, fordi vi nødvendigvis har fået 10.000 likes derinde, men der er bare de rigtige, der har set, at vi gør det der. Så sådan, på sådan et professionelt stakeholder-niveau, der er det altså... Super fedt Så det, 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 jeg hørte dig værktøj. sige, det er,
0: det, det er vigtigt, at altså, virksomhed er på Twitter, men ikke nødvendigvis, hvem det så er for virksomheden, der er derinde? Øh,
1: nej, ikke i vores tilfælde okay. i hvert
0: fald. Hvad med din organisation? Altså, jeg ved, din direktør, Maria Rømmer-Gerding, eller præsident hedder det jo, hun er aktiv på Twitter. Det er du også. Hvorfor er det vigtigt for jer at være der?
3: Altså, jeg vil bare lige sige til at starte med, at Remer behøver jo heller ikke en direktør på, når de har Jonas, der gør det så fremragende, som man gør på Twitter. Jeg tror bare, for at svare på dit de spørgsmål, der er jo forskel på, om man er en virksomhed eller en politisk aktør. Vi er en politisk aktør, vi er en interesseorganisation. Så derfor er vi tvunget til at have en vis tilstedeværelse på Twitter, fordi vi trods alt stadigvæk er det vigtigste politiske sociale medie for alle de forskellige aktører, der er omkring den politiske meningsdannelse. Og det handler jo både om at kunne gå ind og kan man sige, præge den politiske samtale, øh, levere mulige vinkler, øh, levere holdningsdannelse, fortælle, hvad er det, der er de vigtige historier, øh, som man, man, man som journalist bør besøge. Men det er jo også en, en genvej i hvert fald for vores talspersoner, til at, få, altså, til at blive citeret, altså, til at, at tydeliggøre over for de journalister, der dækker et område. Her er der et, et emne eller en stor holdning til, Øh, og det kan jo både være igennem både helt traditionelt, at man, eller en klassisk, at man citerer et tweet i en, en, en politisk nyhed, eller at man som journalist vælger at følge op og kontakte.
0: I ja, for jeg sidder faktisk her med en artikel øh, fra, fra, fra Jyllands hvor netop din øh, præsident har fået et tweet med. Det var noget, der handlede omkring øh, biodiversitet, øh, som jeg husker det. Men kunne, det tweet ikke være, altså, kunne hun ikke have fået det citat med uden Twitter? ved at I bare have lavet et almindeligt godt gammeldags indsat?
3: Jo, men det, givetvis, men, men det er jo ikke altid, at man som. Øh, Uanset hvor dygtig man er som som presserådgiver eller pressechef, er det jo ikke sikkert, at man 100% ved, hvilke journalister, som der sidder på en historie. Og der er der jo bare rigtig mange journalister, der stadigvæk sidder og følger, især hvis man beskæftiger sig med politik og dækker politik, som som orienterer sig bredt i Twitter og måske bruger Twitter til til inspiration i forhold til kilder mere end at man... kigger i, øh, i ens mailbox i forhold til, hvad man får fået langt... en pressemeddelelse, eller at en pressemeddelelse bliver sendt ud til en eller anden hovedpostkasse, som der ikke bliver nået at blive sendt videre til den journalist, som der sidder med den.
0: Hvor lang tid bruger du på Twitter om dagen? Oh,
3: øh, når der sker noget vigtigt, mange timer øh, til daglig, måske 20 minutter til en halv time.
0: Hvor lang tid bruger du, Jonas?
1: Jeg tror, jeg bruger mellem en og to timer på, på Twitter og LinkedIn i mit hvad skal man sige, professionelle virke.
0: Og hvad er det så, du får ud af det? Altså, det er jo, det er jo mange timer at ud af en arbejdsdag og en arbejdsfølgelig. Ja. Hvad, hvad får du helt konkret ud af det, mener du?
1: Jamen, øh, det er jo noget, jeg har øh, valgt at prioritere øh, her de sidste par år, fordi jeg kan se, hvor meget effekt det har. Og, øh, hvad er det
0: for en effekt? Altså, nu nævnte du det med transport lige før, I kom til et møde, som du... For eksempel,
1: i, at... øh, i forhold til at kunne, enten kunne aktivere øh, historier eller lægge historier ned... Øh,
0: hvilke historier har du lagt ned på
1: Twitter? Øh, hvis der for eksempel er en øh, lokalavis, der skriver, at en af vores butikker har fået en øh, sur smiley, så øh, kunne jeg godt finde på at gå ud og sige, og, og link til den og skrive, det er super ærgerligt, at... Øh, vi, øh, vi har fået den her, det er selvfølgelig både pinligt og alt muligt, det, det skal vi nok rette op på og generelt og så videre har vi, øh, har vi glade smileys. Øh, og på den måde øh, ved jeg, at der er jo rigtig mange journalister derinde, der ser det her. Så på den måde får man måske afmonteret den, inden den vandrer videre i andre medier. Og omvendt, øh, som, eksempel, sådan, som ekstremt eksempel under corona, da der virkelig var nedlukning i de første uger her, der var jo øh, virkelig meget fokus på dagligvarerhandlen, fordi at folk de væltede ned og, og købte varer. Der satte jeg mig ned hver aften og forberedte, hvad skal jeg tweete ca. cirka dage efter, som kan sætte en retning på den dag for den branche, jeg er i. Og det virkede altså bare igen og igen i forhold til sådan at tage hvad skal man sige, teten kommunikationsmæssigt allerede fra morgenen af på, på nogle sådan nyheder, vi kunne... Ud. Så jeg synes, det er et super effektivt redskab i forhold til sådan, også de brede medier.
0: Vi har jo tilbudt Benjamin Rød Elber, der var med her i dag, at tage debatten med, at han kunne desværre ikke. Så det må vi tage en anden gang. Men han mener jo, at man sagtens skal komme ud på andre platformer og sagtens skal kommunikere andre steder end Twitter. På den måde er Twitter ikke nødvendigt, hvis man er der, hvor man synes, det er for råt. Hvem er det, du synes, der skal, eller min Nielsen, hvem kunne du forestille dig, der ikke behøver at være på Twitter? Hvis man skulle give noget råd, råd ud for I kan jo sagtens sidde her og synes, det er fint nok, men hvis nu man sidder derude og synes, det er råt, man får lidt ondt i maven over det, hvem er det så, der ikke behøver at være der?
3: Jamen, altså, Jeg tror, Benjamin selv I laver jo også en sondring i forhold til, hvis han skulle rådgive en, en direktør eller en privat virksomhed, jamen, så kan jeg heller ikke se, at det er øh, fuldstændig nødvendigt at have en tilstedeværelse på, øh, på en medie som Twitter. Det er jo sådan, hvis du hvis afsættet er, at du ikke har en tilstedeværelse i dag, så kræver det jo enormt meget tid og energi at opbygge. Æ, altså en følgeskar, opbygget narrativ, være til stede, æ, og det er hårdt benarbejde. Derfor bliver man jo nødt til at gøre op med sig selv, hvor er det, jeg skal ligge det benarbejde for at, at få en digital stemme. Æ, hvis jeg var æ, en, en kommersiel virksomhed, så ville jeg da langt at prioritere andre medier end Twitter. Men hvis man er en, 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 virksomhed, eller en, en organisation, som bedriver politisk interessevaretagelse, så tror jeg bare ikke, at der er nogen vej udenom at være på Twitter. Men det er jo ikke, fordi Twitter alene kan, kan løse de udfordringer, man står med som, som virksomhed. Jeg synes jo, at et medie som LinkedIn er, er, er spændende, og også et medie, som vi som organisation opdyrker. Jeg så der gerne, at, at min præsident, og jeg er også en direktør, øh, havde en, en lang mere digital tilstedeværelse på et medie som, som LinkedIn, hvor det er nogle andre type samtaler, og hvor at ens kommunikation jo i højere grad bidrager til sådan en lidt mere general, hvad kan man sige, branding overfor Andres typer stakeholder, som ikke, er, ikke næres af den politiske ild og den politiske konflikt.
0: Jonas, hvad er så dit, altså Hans, så nu sagde Emil lige før at dig, at du var fremragende ind på Twitter, du siger helt konkret for noget ud af det. Hvad er dit bedste råd øh, til kommunikationsafdelingerne derude i forhold til Twitter?
1: Jamen det er, at de skal bruge det, at de skal forholde sig til det, fordi hvis man fravælger det, så... Altså man ikke se, jo, så dem, der har fravalgt det, det må være dem, der stadigvæk sender pressemeddelelser ud. Ja, for du til mig i går, <laughs> Twitter, at Twitter
0: den moderne pressemeddelsen. Ja,
1: og det er det. For det første, altså helt konkret at poste noget, som er en nyhed. Tre linjer, så er der en journalist, der, der ser det, ringer en op, eller, eller bare embedder det i en historie. Men øh, også fordi, at øh, at være ja, den moderne med at sige det moderne pressearbejde, der er det en af de kanaler, forstået på den måde, at man skal i dag vise, at man er tilgængelig. Så det er også derfor, at jeg prioriterer stort set hver dag at tweet et eller andet, eller blande mig noget, for at vise en åbenhed og en tilgængelighed. Og det gør, øh, som jeg ser det, at man, øh, man nemmere får taletid, når der også er noget <går> vigtigt, eller vigtigt, eller noget kommersielt øh, budskab for vores virksomhed at tale om. Så derfor så er det et sted, man som kommunikationsafdeling, vil sige, skal, skal forholde sig til at gå ind, for ligesom at bearbejde den del af, af, af sine stakeholders.
0: Vi slipper debatten her, og jeg er sikker på, at den fortsætter, og vi kommer til at runde Twitter igen. Nu skal vi til en krise, som vi også talte om i sidste uge. Det var så med to andre eksperter, nemlig Henrik Kjærmgaard og Trine Kroman Mikkelsen fra D-Mand. Men det er en krise, der har ernæringseksperten Christian Bits som omdrejningspunkt. I sidste uge talte vi om, at Bits ikke ville stille op til DR-programmet Kontant. Han og grossisten FH er ved to retsinstanser blevet dømt for at kopiere flere produkter fra en lokal keramiker i Horsens. Først i søger handelsretten, og i maj i år bliver de så dømt i landsretten. Christian Bits erklærer sig uskyldig, og sammen med FH vil de nu forsøge at få prøvet sagen i højesteret. Men i denne uge er der så sket det, at Christian Bits tonede frem i et interview i programmet Go Aften Live på TV2, hvor han forklarede, hvad medieomtalen betyder for hans familie.
2: Folk må skrive mig, hvad de vil, men de skal ikke tage kontakt til min kæreste eller prøve at ødelægge hendes forretning, og de skal ikke skrive til mine børn, som ikke tager tage. Øh tør at gå i skole, at jeg får trusler om at få tæsk, og jeg får uh, trusler om, at, at folk har lyst til, at jeg dør, og min børn bliver kvalt i et boldje. Det er fuldstændig grotesk, at folk tillader sig det.
0: Ja, og Bits også forholde sig til kritiske spørgsmål om kopisagen, om nogle af de mails, der indgik i rettens afgørelse i sagen.
2: Ja, nu er jeg jo ikke russisten eller FH, og jeg vil jo gerne understrege, at det ikke er mig, der har, der har sendt de mails. Jeg har ikke været bevidst om de mails, der er sendt. Jeg har ikke set, set på dem, jeg er ikke blevet oplyst om
0: der der står som den, der udgiver stedet. Ja, ja, altså... Skal du så ikke have styr på?
2: Jo, det kan du sige. Af... Altså, det, er, det er mit navn, der står i bunden på de her produkter.
0: Ja, og Emil Nielsen, nu stiller jeg spørgsmål til dig. Det med vilje, Jonas Skrøder, Fordi jeg ved, Jonas selv har sagt nej til at deltage i kontant på et tidspunkt. Så den der vil lige hænge lidt. Emil Nielsen, hvad for bits ud af at stille op i God Aften Live, synes du?
3: Eh, men han får jo eh, mulighed for at, at, at bringe sit, eh, sit forsvar eh, uredigeret i en, en noget venligere ramme, end, end han ville have opnået ved at stille op i for eksempel For den
0: venligere? Det, spør- det var et kritisk interview, jeg så det. Det,
3: det var et kritisk interview, og jeg, sigt, et fremragende kritisk interview. Eh, præmissen er jo trods alt bare stadigvæk, at det er et uh, kritisk interview i en, uh, med en, hvad kan man sige, i en venlig tone. Det er jo ligesom den kontrakt, der er, uh, når man tager de der bløde sofa-programmer, som, som går aftenen live er. Det er en kontrakt mellem, mellem, mellem seerne og programmet, seerne og verden, at, at man, man gør det på en ordentlig og venlig måde. Det er jo ikke det samme som om, at spørgsmålene ikke kan være kritiske, men, men rammen for det interview er, er venligere end et, et redigeret eh, eh, magasin, som Content for eksempel vil være.
0: Vi skal lige høre, fordi her på Budskab har vi talt med Christian Bits om hans øh, pressestrategi. Og I skal lige høre, hvad hans strategi med at sige nej til kontent og ja til god aften live har været.
2: Jeg sagde nej til kontent, fordi øh, jeg har ikke følt mig overbevist om, at, øh, at vi ville blive lægtet, eller vægtet ens øh, min modpart og jeg i det program. Og det ja det fik jeg så også øh, bekræftet, der så det. Øh, og øh, jeg sagde ja til går aften live fordi at jeg gennem de sidste 10 dage har været udsat for en massiv øh, hits øh, både i de politielle medier og også øh, i de lidt mere kulørte øh, aviser altså ekstra blad og, og BT øhm, og derfor følte jeg også det var på tide at fortælle min side sagen øh, jeg er, er selv stor fan af, af live fjernsyn hvor man ikke kan klippe og klistre og Ja, gør hvad man vil med udtalelser, eller til de udtalelser med, der lige passer til et program, øh, eller undlader dem, der ikke passer. Så derfor synes jeg, inden i Aften Live-formatet, det passede fint til at, at komme med, øh, med min mission, og selvfølgelig med al den øh, modstand og konfrontation, der også skal være, øh, i og med, at øh, jeg synes, øh, journalisten var, var, øh, var meget kritisk, øh, det er selvfølgelig helt okay, og der var også lidt øh, for modparten.
0: Ja, nu, nu, Emil Nielsen, du smilede, da han sagde det her med at klippe og klister.
3: Ja, det er da bare meget præcist. Altså det fortæller jo altså en historie om, at han, han godt ved, hvad han gør. Ja. Jonas, du markerer.
1: men jeg synes, det er en kliché. Uh, jeg, jeg synes ikke, uh, altså helt ærligt, prøv at se kontant. Uh, det er jo ikke sådan, folk folk bliver uh, slået i nyerne, eller, eller fuldstændig kørt over. Man får faktisk lov til at at sige noget. Men jeg synes, noget, der er mere interessant her, det er, at han øh, altså det, det er jo et helt studie, det her. Det, vi kunne bruge to timer på at snakke om det her. Men det, som Bits han gør forkert, det er, at han tænker over kanalerne. Hvad for en kanal skal jeg være i? Han glemmer simpelthen at tænke over målet. Hvad er mit mål? Hvad mener du med Jeg mener, som jeg sagde før, slaget er tabt. Han skal vinde krigen, han skal komme ud på den anden side og stadigvæk have det, der er allermest styrbart for ham. Det er hans efternavn. Så derfor så skal han jo sætte sig ind og ikke begynde at snakke i teknik omkring FH, grossisten og jeg sagde også, at der blev sendt en mail, og synes I, den ligner, der er nogen, der synes, den ikke ligner. Han skal jo sætte sig ind, og, 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 så, og så er vi jo helt ned i, i, de, i de græske øh, former her, fordi ham, Wurz i Horsens, han kører nu sad jeg så kontanten i går, det er jo fuld patos på ham, ikke også? Nu, nu siger jeg det helt kynisk for sådan rigtig mediestrategisk, fordi selvfølgelig er manden øh, super ked af, at han føler, at, øh, at han er blevet kopieret. Ja,
0: han mener jo, at han skal blive nærmest øh, udlagt af det, ikke?
1: Jo, og det øh, tror jeg også, han føler. Så det er øh, sympati til ham. Men, men så kan Bits ikke, og det skal han heller ikke, tage den position. Så skal han lade være med for eksempel at sidde og sige, at det er også synd for mig.
0: Hvad skulle bit så have gjort?
1: Han skulle have husket et ord, øh, og så skulle han have eksekveret på det hele vejen igennem det ord, der hedder at medgive. Han bliver simpelthen nødt til, igen at se på, hvad er målet? Jamen det er at komme ud på den anden side. Øh, lige meget hvad, hvordan den der tredje dom den falder, så skal jeg på en eller anden måde kunne vikle mig ud og komme videre med mit liv og mit kommercielle virke. Det vil sige, mit eget navn, det er jo, det er jo helt vildt. Det er jo hans eget efternavn.
0: Men hvad mener du med, med at give? Altså mener du, at han skulle give ret og så droppe alle de her sager, og så sige, at jeg lægger mig ned? Jeg synes jo også, at jeg kopierer Det mener han jo ikke, han har.
1: Øh, han kunne have sagt, at øh, jeg er... Øh, virkelig, virkelig ked af. Jeg ved godt, jeg har besøgt øh, manden i Horsens og købt en masse øh, af hans øh, rigtig flotte ting til min kæreste. Øh, og jeg er, jeg er simpelthen så ked af, at det er blevet opfattet som om, at jeg direkte har kopieret det. Men det er klart, der er en grund til, at jeg har købt det. Det er, fordi jeg godt kan lide den stil. Øh, men hvis øh, keramikeren, han, han synes, at øh, det her, det er en ren kopi, så skal jeg da være den første til at være Mega, mega ked af det. Jeg er ikke enig, men jeg er ked af, at han føler sådan. Men lad os nu se. Nu prøver vi at prøve det til en tredjepartsinstans. Øh, og så må vi se, hvordan det udfalder, fordi det er også en principiel sag, det her, omkring, øh, hvad er en kopi, hvad er ikke en kopi. Øh, to, en stol med fire ben, ved siden af en anden stol med fire ben, er det en kopi? Øh, så prøver også, han kunne prøve også at hæve det op til sådan mere... Øh, overordnet øh, problematik omkring hvad en kopi, fordi øh, der er jo øh, flere sandheder i sådan noget, og det er overhovedet ikke fordi jeg skal tage parti i det men øh, det, det, det er bare så super vigtigt for ham at han, han, at han kommer ud på den anden side, hvor han ikke øh, sidder og øh, er, er også her i det her, du spillede nu og er sådan lidt, øh, hvad skal man sige i forhold til at sige øh, de kulørte blade og sådan ting, det, han, skal, han skal simpelthen passe på sit navn her
0: så, så det, jeg hører at sige, det er, at han siger de forkerte ting indholdsmæssigt i hans øh, pressestrategi. Men jeg skal lige høre, fordi vi har også talt med ham om, i forhold til valget af platform, øh, kontant kontra det, det, nu siger det bløde situationstegn, fordi det var et kritisk interview med Go Aften Live-programmet. Øh, han fortryder nemlig stadigvæk ikke, at han undlod at stille op i kontant. Du siger, at det overrasker dig, den opmærksomhed, som er kommet i, i, i kølvandet på kontantudsendelsen, for det er der til at fortryde, at du ikke stillede op i udsendelsen.
2: Øh, nej, det får mig ikke til at fortryde, øh, at jeg ikke stiller op, for jeg er, er, er sikker på, at det har ikke gjort øh, sagen bedre øh, i det program, øh, tværtimod. Øh, men jeg fortryder, at jeg ikke var forberedt på, hvor stor en betydning det program har. Øh, det overrasker mig, at når man får en dom den 27. maj, som er offentlig kendt og som er skrevet om, og at der så kommer et program i september, øh, som beskriver ensidigt øh, den her sag og dommen, og den så får så meget opmærksomhed, øh, opmærksomhed så mange måneder senere.
0: Jeg ved, at I begge to mener, at han skulle have stillet op i kontant i første omgang. Jonas, hvorfor?
1: Jamen, han sidder jo også inde i aftenshowet og siger, at... har ikke aftenshowet,
0: af øh, en live pyt, men det er nogle kanaler, der gør, ja.
1: Og siger, at øh, af til, at han ikke stillede op, det var, fordi han kunne vurdere, at det var sådan en ensidig dækning, men det er jo en selvfølgende profeti, når man ikke selv stiller op. Øh, det kan jo ikke blive værre. Og det undrer også, altså, så derfor så skal han stille op, altså for at give det noget modvægt. Øh, på en sympatisk måde. Ja. Æm...
0: Men så sidder jeg og tænker, Jonas. Fordi nu sagde jeg indledningsvis før, du har nemlig selv sagt nej til at stille op i kontant. Ja. Det var en sag tilbage i 2019, øh, som jeg husker det i forhold til kødklister. Altså det er sådan noget, man bruger til at lave hamburgryg af, så vidt jeg har forstået. Men der sagde du nej til at stille op. Hvorfor, hvor, hvorfor er det en god idé, at du siger nej, men at Christian skal sige ja?
1: Jeg har også sagt ja. Det er fordi, øh, jeg sondrer altid mellem når jeg bliver kontaktet af for eksempel kontant eller andre lignende programmer eller eller, til artikler. Er det en brancheproblematik eller er det noget, der handler om os? I Christian Bits-sagen, der handler det om ham. Med det her kødklister det er noget, som øh, selvfølgelig er lovligt i EU, og så videre, så videre, men det, handler, det er jo noget, alle har på hylderne. Så derfor så vil jeg ikke stille mig op og øh, gøre mig til talsperson for det, fordi så falder øh, al kritikken jo også tilbage på os. På så høre. der er en stor sondring. Vi der. har
0: fundet et klip tilbage fra 19 og den kontantudsendelse.
2: Alle de supermarkeder, kontant har været i kontakt med, oplyser, at de så vidt de ved ikke sælger produkter med trombin. Deres produkter er altså sammensat med andre metoder.
0: Der var billeder fra Rema 1000 i, i den kontantudsendelse, selvom du ikke stillede op. Så du fik jo dårlig omtale alligevel. Hvorfor var det så ikke en god idé at stille op, altså?
1: Fordi så havde jeg repræsenteret hele den her problematik, de angreb, øh, som, som er en generel brancheproblematik, øh, som alle har eller jeg ikke har, fordi de har fundet andre øh, metoder til Så det der kød sammen med, men det, øh, det, det er sådan simpelthen så simpelt derfor. at jeg, jeg, vil ikke stå, jeg vil ikke stå på mål for en hel... Øh, Branches, øh... Den
0: køber du, den forklaring, Emil?
1: Ja, synes, jeg, jeg synes,
3: det lyder som det helt rigtige resonemang. Ja.
1: Jeg har været i, øh, i gamle dage, da jeg var i Jysk, der ringede de og sagde kontant, at øh, vi har fulgt jeres priser over et år eller et halvt år, og vi kan se, at I overholder ikke markedsføringsloven i forhold til, at der, hvor man ofte jeg har tingene på tilbud. Øh, der, man skal have tingene til normal pris i seks uger, før man sætter dem ned, ifølge de her retningslinjer. Der stillede vi op, jeg op. Fordi det handlede om os.
0: Ja, så lad mig bare runde af. Kontant, altså der har jeg givet udtryk, der skulle han være stillet op, men det bløde sofa-format, er det en god idé at tage imod det, når man er i en krisesituation? Ja eller nej?
1: Vi sidder og tænker, Jonas. Nej, jamen jeg, jeg synes, han skulle have stillet op i altså der, hvor sagen var, fordi så vil den, altså den bliver jo kun større, han taler den jo op her, øh, ved at stille op efter, og altså jeg vil også sige, det undrer mig også, at han... Øhm, kan jeg synes, det er så mærkeligt, at den får så meget airplay, selvom der er gået nogle måneder siden, der fik en dom. Han er da selv meget medievandt person, så, øhm, og han er et navn, så jeg, jeg undrer mig lidt over det forløb der egentlig, fordi jeg, jeg vil påstå, at øh, han godt kunne have kommet bedre ud af den.
0: Er det en god idé for, at ham, op i, for ham at sætte op i Godaften Live? så altså, vinder han på det? Ja, yeah,
1: det synes jeg da. Øh... Jeg, jeg synes,
3: jeg ved ikke, om man står bedre, men står da i hvert fald ikke dårligere. Øh... Men jeg vil egentlig bare sige, hvis jeg må sige en, en kommentar en til noget af det, Jonas siger. Jeg synes, Jonas har en god pointe øh, i forhold til det, der er på spil her for Christian Bits, fordi det er jo ikke Christian Bits, det er jo ikke keramiker. Han er, et, han er et brand, han er et navn, og, øh, og derfor må man jo, som, når man er igennem sådan en sag her, jo hele tiden vurdere at gøre op, hvad er omkostningerne for mig og mit brand. Og uden at være ekspert i uger og øh, kende de kontraktlige forhold mellem Christian Bits og en eller anden grossist og sådan noget, øh, så har han da i hvert fald kompromitteret sit brand og værdien af sit brand ganske markant i, i hele det forløb. Hvor det kunne jo godt være, at han havde været bedre stillet ved at acceptere den første dom og var kommet videre frem for at skulle sidde her og og tage en masse riser øh, og, og anke til højeste ret med en risiko for at få en, en tredje dom imod sig. Så, øh, altså, nu kender jeg ikke de, de specifikke forhold omkring det, men, men der er i hvert fald nogle store omkostninger forbundet med, med den måde, han har varetaget sit brain på.
0: Emil Nielsen, pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Tak for det gode råd og betragtninger og også tak til dig, Jonas Skrøder, kommunikationschef hos Rema. Tusind tak, fordi du vil i turen for hos. Du har til budskab, der er skabt af Fagbladet Journalisten. Redaktør er Marie Nyhus. Rakkerpak Productions står for lyd og teknik. I dagens afsnit har du hørt klip fra DR1, TV2, P1, Radio 4 og podcasten på tværs af medier. Du kan abonnere på vores podcast. Giv den meget gerne en anmeldelse på din vej. Mit navn er Line Arnlund.
2: Og husk, ord er ikke bare ord. Tilsammen udgør de dit budskab.